1: Оф, труден въпрос е кой съм аз. Необщо казвам Николай Петков съм, свещеника на Дивдядово. Освен, че се занимавам с а, църковните си дела, по професия съм литератор, доктор по литература и като цяло това, като че ли стига.
0: Чудесно. Благодаря ти. Поканих те в бизнес канала, тъй като мисля, че ще е изключително интересна тема. Ам, интересно за хората да чуят... А... Ти като свещеник, какво мислиш за парите като цяло? Нека да започнем оттам. Какво мислиш за парите? Знам, че знаеш много добре история. Четирите колелета, за които често си ми говорил. История, география, философия и четвъртото кое беше? История, философия, богословие и филология. И филология, да. Тък като човек, който е историк, знаеш откъде са произвезли парите.
1: Все всичко трябва да знаеш. Вориш
0: една рубрика... Колко книги четеш на седмица? 4 пет то зависи колко са големи книгите. 4 пет и във вас имаш няколко хиляди. Примерно. Да, примерно няколко хиляди книги ти не знаеш колко. А, тъ... Аз значи ка... в нас. Дали моето в нас е в Дивдядово или в Велико Търново. И като човек, който е прочел толкова много литература, ти се интересуваш от психология, от финанси, водиш рубрика за книги, написал си колко книги са написал до така, за да бройката.
1: Ами в последните 10 години
0: 4. 4? Сега довършваш 5 Или всъщност не, с Не, довършна,
1: ще довършнаш и излезе някъде към 24 май.
0: Тоест 4 книги
1: си завършил? Като... В последните 10 години. Преди това имам други. Но както в тенис класациите са въжи само това в последните 10 години, така и в... А...
0: Литературата. В моята презентация. Добре. Та, ти не си подготвен на темата. Аз не ти я казах предварително. Ти какво... Можеш да кажеш, например, веста за парите. Тоест... Ами аз би трябвало да мога да кажа поне няколко неща, много е важен
1: контекста. А, разбира се, трябва да повторим думите на Рабле, че каквото е кръвта в нашото кръвообращение, това са парите в нашия живот. А, сега, разбира се, това е казано в един доста пародиен роман е Пантегрел. но пародия или не, това е факт. Какво обаче следва от този факт? Със всяко нещо този свят може да се злоупотреби, най-вече с алкохола, жените и парите. И те като цяло са свързани в една
0: триада. Но те като църквата, като. мога ли да е нарека институция? Може, да. Църквата като институция учи хората да бъдат а, скромни, поне аз така, така го възприемам. И Сега да... само
1: да отворя една скоба. А, да, вярно е. Има такава категория християни, наречени монаси, които дават три обета и единия от тях е, че няма да имат пари. Това се нарича обет за нестижание. А ти не си монах. Аз не съм монах и такъв обет не съм давал. И никой не може да ме опрекне, че работя и за пари. Въпросът е, че когато работим само за пари, това е невероятно тъжно и депресивно. Но за депресията говорих би в предишното предаване. Така че парите разбира се, че са важни. Разбира се, че всички работим за пари. Но въпросът е, че те ни бива да бъдат а, единственото нещо, което осмисля нашия труд.
0: Тук е момента да кажа, ако искате да видите предишното предаване за депресията, можете да се абонирате за лайфстайл канала, където не говорим за пари, не говорим за бизнес, а говорим за всякакви други теми от живота, където Николай също ми беше гост. Ще намерите линк към другият канал отдолу под описанието на това видео или в момента ще го видите горе на екрана. Ами... Да тук... исках да кажа,
1: че... А когато парите идват като награда за добре свършената работа и когато колкото по-добре я вършим, толкова по голяма мотивация ми да продължим да я вършим още по-добре, тогава трудът се превръща в нещо приятно и смислено. И обратно, няма по голямо проклятие, каза Достоевски в записки от Мъртвия дом, от един безсмислен и непотребен труд. Тогава и цялото слото на земното калбо не може да осмисли нещо, което само по себе си е безсмислено. Така че, това е моята отправна гледна точка и аз а... трябва да се похваля, че нямам тази тъжна научи, да работя само за пари. Т.е. парите при мен идват като награда за нещо по-важно от тях.
0: Добре, но какво можеш да ни кажеш за фиатните пари? Т.е. за парите, които в момента използваме. Казвам фиатни, защото наскоро се появиха и крипто парите, както ти добре знаеш. И искам
2: да То, започнем темата.
1: в тях нещо цъфнало, вързало, има го, няма го, както се каза, процесът него ветра и няма го вече. А, той самата дума показва, че те са временни и съм понятно е, че вероятно скоро ще изчезнат тези нормални книжни пари, които ние използваме като най-старото или поне най-известното, най-традиционното средство за разплащане. Си смяташ
0: ли, че ще изчезнат? Обеден съм. Тоест няма да има пари като пари хартияни, а ще стават все по-дигитални. А, може би малките суми, когато искаш да
1: си купиш шляп или кисело мляко или кибрид, да. Но за такива разплащания, които са в рамките на една минимална работна заплата и нагоре, мисля, че
0: ще вървят електронните разплащания, за да има проследимост. Добре, каза проследимост, това е доста интересна дума. Знаеш ли, че е на практика е непроследима?
1: О знам и това и знам точно обратното. Всъщност, трябва да кажем, че това показва, че всичко е една игра на надхитрава и надлъгване и всъщност това се превлатне той свят. Печел той, който най-добре лъжи. Тоест, е. едните искат да забърнят книжните пари за да има проследимост, други пък точно за да
0: няма проследимост искат да използват криптовалутите за да надхитрят системата. Попадала ли ти книгата Стандартът Биткойн? Да. Прегледа ли я? Когато ти попадна. Тоест, чел ли се част от нея или помниш ли нещо? Не знам кога ти е попадала. Тя отскоро е на български език от. Няма и две години. А,
1: трябва да се признае, че когато става въпрос за софтуерното измерение на проблема, там съм доста бос. Нали, ако трябва да ме питате какво означава блокчейн система, а, може би моят син, който е в 9 клас, ще го обясня далеч по-интелигентно. А, от друга страна, като човек, който е. И в черния си дроп литератор, аз гледам на криптовоти като на алегория. И когато някой човек ме пита, може ли да каже, че Бог съществува и аз започна да то казвам, той много често отекче на втората фраза каза, аз вярвам само в това, което виждам. Тогава иронично питам, а ума виждал ли си го? Всъщност ние толкова много неща обичаме без да сме ги видели. Тоест ти вярваш в криптовалутата, въпреки че ние. Той го 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 вярвам, аз го отда съм само към Бога. Няма как а, да превърнем криптовалутите в религия. Както не мога да вярвам в вирус, така не мога да вярвам и в а, валута. Но е, това, в... че тя съществува, тази валута, не означава, че аз вярвам. гледна точка на това, че влагам друго съдържание в думата вярвам. Като човек. Който е другото. това е нещо, което несъмнено съществува, както съществуват уната и приливите, но аз не вярвам в уната и приливите.
0: Да, ни колко поколения разлика на степен едно или две. Ми зависи колко е голямо едно поколение. Колко То. би трябвало да я съм на 34-та карам, аз карам 50-та.
1: Ами зависи ако е академично поколение 5 години, ако е възрастово
0: поколение 25. Тоест ние сме почти през едно възрастово поколение. Да, да, кажем, да кажем, че ще кажем, че си в предходното поколение. Да, да, Добре, като човек от предходното поколение, който е от съвсем друго измерение, не е от бизнес средата, не е IT специалист, тоест е. блокчейн и така нататък изобщо по никакъв начин не са обект на твоите познания, мислиш ли, че има бъдещия биткойн? като, като криптовалута, Етериум. Нека да говоря като
1: човек с литературно-философско образование. Аз вярвам, че този свят, освен на Божията милост, се крепи на нашите фантазии. И много често тези фантазии имат своята реална и отчетлива стойност. Фактът, е, че ние говорим
0: за Етериум, означава, че това е една етерна реалност. Вие знаете какво значи етер ефир. Не, не знам какво значи. Можеш да обясниш. Тъй като убеден съм, че голяма част от аудиторията ми не знае какво е. на мой роден град носи това е етер Великотърново. Велико Търново. Етер
1: и етерум едно и също ли? Етимологически да. Добре. Да. А, та етера, това е нещо, което древните гърци са вярвали, че е между този свят и он свят. Че хем го има, хем го няма. То ни е нито въздух, нито небе. Нито видимо, нито невидимо. А, в а, философията на Аристотел, етер е онова място, над което нашите закони спря да действат. Тоест,
0: Етериум би най-вероятно идва от там, като корен. сигурно сигурност идва от там. И означава нещо, което е между живото не. и неживото. не живото.
1: Той и е между живото и неживото. а между света, в който нашата физика работи и света, над който нашата физика не работи.
0: Физика, какво ви заражда с думата физика? Всичко това, което сме учили в училище. Uh-huh. Тоест, извън, извън границите на това, което... Тоест, в
1: нашия свят 2 и 2 прави 4. Но има един друг свят, в който 2 и 2 може да прави 36 или 148. Разбирам. Етерният свят, казва Аристотел, и точно той свят, в който 2 и 2 може да прави колкото си поискаме. Това в гръцката митология са на боговете. Задавам си този. Тоест, а, искам да кажа, че думата има, понятието го има, фантазиите ги има, а, опита да се прекалкулират реалността също го има.
0: А, а мислиш ли, че ако твърдя много хора вярват в криптовалутата като криптовалута, то тя няма как да не стане реалност. А, сега се води, че по статистика 1 процент от населението по света има някаква Аз криптовалута. Все пак бих помолил да, как бих заменим това този го вярвам с някой друг.
1: Приемете го като религиозно-филогическо пристрастие, че в моя свят думата, вярвам, означава нещо друго.
0: Добре. С кой го, го желаешь да го сменя? Да намерим някакъв а, по-конкретен.
1: Тоест факт е, че едно нещо съществува, означава, че аз вярвам в него. И тази, за пример, прилвити от львити. Добре,
0: Вярваш ли, че биткоин може да заеме мястото на фиатните пари? Като подвярваш, разбирай, мислиш ли, че вместо фиатни пари, хората могат да използват биткоин- барещи? Изцяло да замене фиатните пари.
1: Като казах, преливите и отливите явно че тези вълни а, ще се прескачат. Тоест, когато се появи нещо, веднага ще се появи неговата противоположност и едновременно ще съществуват дълго дълго, а, противоположни взаимно тенденции и реалности. Така, че биткойна и фиатните пари ще съществуват успоредно дълго време. А, това, че хартиените пари ще изчезнат, няма да попречи на дигиталните пари да съществуват. Тоест всички оне разплащания, които правим а, през онлайн банкирането, те пак са с фиатни пари, понеже отговарят на реални легови, реални евра, реални дор, а, долари. А, така че самото понятие за фиатни пари ще се промени. Те не
0: винаги ще бъдат хартиени или метални. Да, те са започнали от един остров, където всеки е имал камък и камъка е бил уникален. Дели камък, делели, мидичка, сега, това е камък, дели е друга. тогава са били камъни поне според книжката стандартът биткоин и понеже всеки е имал собствените си камъни, то даже е било невъзможно да ги откраднеш и в книжката сравняват това с биткоин, което според мен е изключително няма как да сравниш материален камък с а, блокчейн технология, която ни виждаш. Поред мен са доста различни.
1: Аз мисля, че това е една езикова игра, защото в основата на думата калкулатори, калкулации е латинската дума за камък. Тоест в съвременния програмистски глагол за смятани и изчислени е старата латинска дума за камък. И оттам мисля, че това е по-скоро метафора, според мен.
0: А как, как обясняваш? Тъй като ти следиш пазара, много често говорим за зърно с теб и за някакви м- активи. А, какво смяташ за това, че последната година всичко върви само нагоре? Мислиш ли, че скоро ще почне да върви надолу цените на имотите малко по-рано в разговора предварително не си говорихме за това, че Шумен е един от градовете с едновременно намаляващо население, обаче цените на имотите поскъпват и то драстично? А, какво, какво можеш да кажеш под, под тази тема? Дали смяташ, че ще паднат? Или... Естествено, ние не сме финансови анализатори. Тук съм должен да го отбележа, защото м- YouTube има правила и трябва да кажем, че ние не съветваме хората да купуват или да продават, просто дискутираме. А,
1: да, последния да като човек, който отрасъл с шаха и на когато последната ми книга и за шаха, а, аз се опитвам да отгадна логиката на неща, които ще се случат Uh, не толкова от сребролюбие, не толкова за да калкулирам някаква печалба, uh, колкото за да получи някакво творческо удовлетворение. Uh, Тоест за мен това е един вид игра. Uh, и самопонятно е, че когато една реалност е в криза, да кажем еврото или долара, uh, би трябвало да се появи друга, която да компенсира слабостта на това, което е слабо. Тоест в първата празно няма. Ако долара е, или еврото са слаби, трябва да са силни иената или китайски илан. Ако и те са слаби, трябва да е силна рубата. Ако обаче 50 валути едновременно са слаби, това означава, че трябва да има някакъв альтернативен тип валута, който наистина да бъде реална альтернатива. Това могат да бъдат само или стоките,
0: или криптопарите, които също растат, акциите растат.
1: Да. И въпросът е, кое може да бъде определено за реална альтернатива? Като акцента пада и върху двете думи. И върху реална, и върху альтернатива.
0: Добре, Николай. Къща или биткоин? Една къща, един биткоин, шумен. Къща или биткоин? Какво би купил за инвестиция в момента? Хм. Ами... Мога да перефразирам. Земя или биткоин? Физически или дигитални пари? Тоест актив, като, като за инвестиция или просто дигитална валута? По принцип...
1: Аз вярвам, че ако мислиш като всички, не мислиш добре. Тъй като всички вярват, че в момента трябва да се купуват реални имоти, т.е. къщи построени от тухла, лично аз си мисля, че това е балон, който съвсем скоро ще се пукне. При положение, че България за 20 години намаля с 2 милиона човека,
0: видно е, че апартамент са почти колкото хората те 50% от жилищата са празни, по, по закон, не по закона, ами по статистика. Над 50%. И сега, когато застаряващото население, както ти, ти казваш, продължава да застарява. намалява. Да.
1: Тоест, видно е, че съвсем скоро ще имаме страшно много къщи, в които никой няма да живее, в които човек ще се чуди какво да прави, защото а, тя къщата не може да съществува само себе си. Тя изисква разходи за поддръжка. И много често тези разходи са четирцифърно число. А, така че лично аз имам и много-много сериозни опасения доколко той трен ще продължи. Освен това да го кажа и по друг начин. Реални емотния прави крепостен селенин. Ако аз си купя къща в Шумен, би трябвало да
0: живее в Шумен или да я дам на квартиранта. Е, няма да можеш да обикаляш по света както в момента правиш. И за сега си го замразил заради ситуацията, така да я нарека. Важно е да се нарича ситуация, за да не ми изтрият канала. Нека
1: да го кажа по-библейски.
0: Там където в богатство,
1: там ви е душата. А ако моето богатство е в Дивдядово, значи и сърцето ми е в Дивдядово, което не винаги е чак толкова хубаво.
0: Тоест ти в никакъв случай не би инвестирал на този етап в имот? По-скоро би ги дал за биткоин? Мисля, а... че е релевантно. Биткоина също поскъпна от 10 хиляди стана до 100 хиляди за една година, даже над 100, лева. Подчертавам, някой ще каже, че не съм прав и ще мисли в евро. Тоест 10 пъти увеличи цената си. Да, с
1: тази оговорка, че само след 3 месеца може да се срине. Разбира се. А, би трябвало човек да купува тогава, когато цените са ниски, а да продава тогава, когато са високи. Когато... ти би продал биткоин ако имаш, но не би купил на точно така.
0: Да, наскоро четох, че около 25% от хората, които са на пазара, ползват ливарич. Тоест пари на заем. И ако големите китови китовите, хората, които са влезли с огромен капитал в началото, започнат да се чувстват ОК да, с... да ги устройват да излязат в момента. При излизането им има голяма вероятност да оберат ливариджа на всички остани, които са с пари на заем. Другите пък, които са влезли, последни, да излязат от страх. И много рязко да се случи това, което се случи преди 3 години. Не, заеми ли не кредит, защото това също. Да. И много рязко да, да се срънат нещата. И аз в момента не бих съветвал никой да влиза, но тъй като никой не знае кога, кога е това, този момент, в който нямаме вътрешна информация, за да разберем кога инвеститорите, основните, излизат от пазара от няколко месеца аз говоря, че биткоин най-вероятно ще ти претърпи голяма корекция, никой не ма слуша. Виждам, че хората продължават да се инвестират. Появиха се други канали, които са много по-малки от моя, които пишат цвета Цветан Радушев сбърка и си правят видеа, нали? Това на Запад е много модерно, не знам дали знаеш. Ако ти си известна личност, в, да кажем, щатите, имаш 300 хиляди поседователя, аз съм господин Никой и днеска стартирам канала си, да кажа. Николай Петков не е никакъв свещенник и ти имаш два варианта. Единият вариант е да излезеш да се защитиш, което ще натрупа голяма аудитория върху мен. Хората ще дойдат да видят кое този дед казал така. Или да не ми обърнеш внимание, обаче м- пак ще обиколи голяма част от твоята аудитория и пак ще натрупа. Тоест, Тази нападка при всички положения на мен ми печели фенови. Виждам, че се случва и с мен напоследък. Влиза българския криптоканал и казва, ето Сецус Бърга Изважда преди 4 месеца едно видео, където цената е била ниска и казва, ето той тогава каза, че ще пада. Аз не съм казал кога. Той може да падне след 2 години. Но няма значение. Та... Защо го казвам? Тогава къде би инвестирал? Ако биткойна е в момента на някъде там, където ти не би сложил пари, същото време вярваш, че можете ще поевтеня. Аз съм на същото
1: мнение. Принципно е човек да инвестира в нещо, което може да управлява. А, доколкото аз не мога да управлявам нито една от те реалности. Ни би трябвало да си прави иллюзията, че има място на този пазар. А поле е добре
0: да държиш парите си като фиятни пари. Там не се ли губят стоиността заради инфлацията. Аз мисля, че ако бях закупил един апартамент преди 4 години, сега щях да заради инфлацията да изплатя по-малка сума на банката и от друга страна пък имоташ жа по поскъпна с много голям процент. Ами, по същата лойка можеш и да падна.
1: в този апартамент живеете ви, и си решавате жилищния проблем за 2-3-5 години. Сигурно е така, но ако го купувате с инвестиционна цел, не знаете какво ще бъде след 10 години. Така е. Тоест, това, което е работило в последните 4 години, още колко пъти по
0: 4 години ще работи? А, никой не може да гарантира нищо. Единственото сигурно нещо е смъртта. Точно така, да.
1: Бъдещето по дефиниция винаги е несигурно и неясно. Въпросът е, че от една българска логика ние по-лесно а, контролираме това, което е пред нашите очи. Т.е. един дом ти по-лесно го поддържаш, отколкото кръст на една валута. Другият въпрос е, що с дом може да изгори, да му падне покрива и не. Но, но той се срива пред теб и ти можеш да вземеш някакви мерки за неговото поддържане или за неговото възстановяване.
0: Така е, и ти без дом не можеш, докато без валута. Ако имаш достатъчно, за да живееш. Там зависи, когато на кое е ниво на пирамидата на се. Ако изкарваш достатъчно да живееш, можеш да изкараш и без 2 милиона в валута. Спестени. Добре ми... А... Не, се все пак, въпросът беше философски. Какво трябва
1: да инвестираме?
0: А, и тъй като... По-скоро ваш... е бизнес. Аз го приемам като бизнес въпрос. Окей, добре. Интересно е ти, философ... ти, ти... философската и бизнес гледната точка на един и същи въпрос. Е, за Аристотил и економиката е философска наука.
1: А, и тъй като вашата аудитория от по-млади хора... Uh, хора, които са ученици, студенти. Аз си мисля, 34,
0: че... 34, средната възраст. Okay, 80% мъже.
1: Okay. Uh, аз си мисля, че човек трябва да инвестира в това, в което е добър, за да бъде още по-добър утре. Uh, ако е музикант, да бъде утре по-добър музикант. Ако е филолог, да бъде утре още по-добър филолог. Ако е хирург, да бъде утре, още по-добър хирург. в неща, които са, казвам на гръцки, ипостасни, т.е. личностни, живи, реални, проследими. Защото факт е, че живеем в един свят на фикции, фантазии и иллюзии. И че една къща също може да бъде фикция и фантазия. Особено когато това повече от твоя,
0: от твоя живот. Знаем, че без пари не може. Но ако човек мисли само за пари, също не е добре. Всяка една крайност не е добре. Каква според теб е. Голяма част от моята аудитория са много мотивирани да изкарват пари. Парите са им на предият план, от всички възможни звена, зарязват се здравето. Тъй като говорим за бизнес и човек някак се влиза в бизнеса и малко или много, понякога човек се отпуска повече и забравя се. Кога кога това състояние не не е нормално? Тоест, каква е нормата за първо, нека
1: да повторя една антична максима, че богатият е този, който има не много пари, до което парите му стигат. Защото ако аз изкарвам 1 милион долара, жена ми харчи 2, аз ще бъда беден. А... Много е важно как си подредим света и когато се решим от излишните неща, може да се окаже, че голяма част от нашия труд е излишен.
0: Тоест, ние разменяме време за пари. Точно така А да. в същото време даваме пари за глупости, т.е. един вид изхвърляме схвърляме да си наидване, тук ще разкажа историята, наидване, говорейки с теб, като говорехме за автомобилите, как вече не ги правят толкова инженери, колкото щетоводители. И аз ти казах, нали, как новите автомобили, То, ти това го знаеш, Всъщност са проектирани така, че да изкарат само гаранцията си. Повечето електурни, са така, смартфони, и много правилно ми каза, че нямаш смартфон и автомобил, и за теб тези неща не вържат. Тоест, не можеш да влезеш в тази. Мисомилачка на големия потребител. Да, тоест, и когато... да вярва,
1: че е престижно да потребяваш. Ми... Така е, да, така е. Но. Всъщност аз бих искал да вярвам, че а, богат е този човек, при кого хобито и професията съвпадат, ако аз бих направил нещо без да получа нито един лев иземах пък, че получа някакъв сериозен худораж за това, което съм направил. Това заплащане за мен е радост. Ценам дали са 110 хиляда или 2 милиона Тъкакто... лева. Когато ги похарча за нещо смислено, което остава, това също е как да кажа, един хубав начин да се устойностят парите. И обратно, аз мога да печеля 10 милиона долара и да ще трябва да ги отдуха на, на рулетка за 2 часа. Защото а, това също е много важно. Не само колко печелиш, но и за кого ги печелиш тези е пари. А, много хора от моето поколение работят за своите деца, което е нормално, чудесно, прекрасно. Но когато оставиш на един човек, който никога не се е трудил едно състояние, а,
0: твой живот може да бъде отдухан за 15 секунди. Добре, ми, така е, абсолютно си прав. Това, което ти казваш, е много важно. Ти работиш нещото, което ти харесва, твоята професия, която сам си започнал, една от, от допълнителните ти професии е всъщност писател, защото го това правиш. Да кажа, че това... Вижте, думата професия е много интересна. Тя в
1: различните епохи се променя значението. Ако кажа, че свещеник е професия, би трябвало да бъда наказан. Uh, тоест аз би трябвало да отида на литургия днеска без никакво знание какво точно ще получа, от кого ще го получа, би трябвало да се помоля с една безкористна душа, uh, без да очакваме една стотинка. И ако аз го направя, вероятността Бог да чуе моите молитви е много голяма, или респективно ако Бог чуе моите молитви, Руса, да е чудо е още по-голяма, и тогава нормално е. Ей така, без да разбера как да изкарам повече първо, отколкото се искал да изкарам. Но и другото го има. Ако ви ми кажете колко струва вашата молитва за Еди какво си, Примерно за здраве, аз ви кажа 5 лева, Прочитам молитва и вие ни оздравейте, вижте се почувствате някакси излъган за това, че сте дали 5 лева за нищо. А, и обратно, ако аз се помоля за вас с абсолютно безскоростно съзнание, че не ми показа парите, и стане чудо, може да изкарам. Много повече. Много повече от колко съм очаквал. Така че думата професия в своето първо значение означава пред вярата. Професио. А... И вярата трябва да бъде водеща,
0: когато човек работи.
1: Тоест да работи за неща, които са смислени.
0: Да дава реална стойност на клиентите си, да кажем. Аз не бих използвал думата клиент. А, той стойност аз не бих използвал, защото... Но, но... Разбрах какво е имам предвид от, от контекста. Тоест...
1: А, хайде, нека да го кажа по друг
0: начин.
1: Имаме един руски шахматист от 50-те години на 20 век, който отделя цялото си време за да бъде добър на шах. Той печели 200 рубли. Но той е щастлив. Щастлив е, понеже в шах е намерил обежище, смисъл, радост, приятели. И може да бъде много
0: по-щастлив от американца Боби Фшир, който играе за 1 милион долара. Защото прави това със желание. Да. Избягахме от темата за парите, но нека да се върнем и малко ще ги, тъй като е окей, тя е важна, очевидно има шанс да замести фиатните пари. И Няма. ще ги замести. Със сигурност, може би ще вървят дълго време Ръял, заедно, да. ръка за ръка. Какво би казал на онези хора, които... Има доста хора в интернет пространството. Това е доста важен въпрос, пак за материалното, които продават, да кажем, аз вярвам, че човек е толкова богат, наколкото човека е помогнал през живота си. Написал съм си го даже в, като, като кратко резюме в Фейсбука, че човек е толкова богат, колкото живота е променил през живота си. И започнах да се занимавам с онлайн търговия, но в следствие установих, че правейки курс, правейки Uh, неща, които да правят другите хора успешни, аз се чувствам по-добре, помагайки на хората. Да, да Благото е благо, когато е споделено.
1: Да. Ако сподели се сподели знания, опит, здраве, ако ще еш uh,
0: Каквото и е да било хубаво нещо, това ти прави по-богато. Та, точно. Но какво би казал за тези хора, които продават своите знания, но разхождайки се пред автомобил за много, да кажем, скъп джип или имащи Голяма къща, обикарящи с а, буквално слизащи от скъпия си автомобил пред къщата си и казващи на хората, продавайки мечтата, искаш ли ти да имаш такава къща и да имаш такава кола? И казват на хората често и казват ами, ако искате и ви да живеете като мен, направете това, вземете си моето обучение или пък купете си моята книга и тя ще ви научи как да станете успешни. Мислиш ли, че това е редно и мислиш ли че тези хора живеят добре, дали, тези хора дали са щастливи. То е ясно, че не е редно, поне за мен не е морално, но Тоест да привличаш клиентите се смечти, както ти да кажем имаш когато ти кажа аз не се чувствам добре, ти можеш да кажеш защо и аз да, да, ти, да ти споделя, че имам нужда да споделя нещо, което ме турмози като болка и ти имаш няколко варианта да кажеш да ще ти изслушам, може да дойш да се изповядаш, като да не очакваш нищо, Можеш да дойдеш да кажеш, ами ще ти улекне, ако ми платиш 20 лева и дойдеш да се изповядаш. Тоест... Да, да кажем, че спорта винаги е безплатно, но прибера да беше добре подбран. да,
1: разбирам какво искате да кажете. Ами, факт е, че нашото ежедневие става емоционално все по-бедно и не искаме да компенсираме това с неща, които са видими и общаводими. Въпрос е, че между курс купува и курс продава, трябва да има и курос за ръцава. И тези реалности, като са и като споделяне като общение, колкото повече изчезват от нашия живот, толкова повече се опитваме да компенсираме тяхната липса с сурогати. Сурогати? Сурогати е нещо неистинско, което замества
0: нещо истинско. Тоест, ние се купуваме къща, а пък имаме нужда от жена, да речем. Хайде да
1: кажа друго. Има много деца, които не могат да пият нормално краве мляко, понеже им мириш на лошо. Те пият някакви соеви мляка и вярват, че Лякото идва от търговската вирига и няма нищо общо с животните. Разбира. Тоест замес, заместваме едно,
0: е... една потребност с друга потребност, която е фалшива, а не е същата. Купуваме се дом, а имаме нужда от семейство. Точно така. Да. Купуваме се скъпа кола, но имаме нужда просто. да излезем на разходка. С приятел. Да. Или имаме нужда от приятелка, купуваме си скъпа кола, с идеята да да нас забележи момичето, което търсим. Пригълз. Като се надяваме, с тая кола да я привлечем.
1: Всичките неща са следствие от недостига на любов. А този недостиг става със все, по, все по-кошмарен. Дайте се сметка колко много деца живеят без бащите си. Mm-hmm. Колко много бащи, дори когато живеят със своите деца, не говорят с тях. Самопонятно е, че ако бащата живее в uh, Нью-Йорк или в Чикаго, и вижда детето един или два пъти в годината, или ако е един тираджи, го вижда един път на 40 дена, той компенсира липсата на общуване с скъпи подаръци, с айфони, с а, скъпи дрехи, с скъпи коли. И в един
0: момент тето така калкулира обичата през вещите. Тати ми донесе камионче. онче. Понеже дари ми му обича. Даря ми Добре тя границата е много тънка защото, както ти каза, човек е толкова богат, колкото му трябват и ако му стига, е добре. Тоест, ако имаш излишък, не е добре. Ако нямаш, пак не е добре. Хората имат проблеми помежду си, когато нямат. Това е съвсем тема за съвсем друг разговор, но социалните мрежи много объркаха нещата в момента. Всичко е доста, доста оплетено. Самия свят ни върви на добре, но все пак ти трябва да имаш някакъв финансов ресурс, да не е прекалено голям, а затова ти зададох и въпроса, кога този човек, който се занимава с бизнес, трябва да каже, окей, стигат ме, тя са ми достатъчно. А и да, 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 да каша, не са само цел тия пари, ами да ги използвам предназначение. Духовна,
1: и от финансова гледна точка, най сериозните проблеми идват от тълчността. Няма нужда да трупаш в ходилника повече месо, отколкото може да изведеш. То се разваля. Не е необходимо да се дъпчеш през 15 минута, да не бъдеш гладен. Не е необходимо, когато гледаш филм, да се тъпчеш непрекъснато. И то е наш генетичен страх от това, че ще останем гладни, самотни, бедни, ни прави невероятно алчни и жестоки. Обърнете внимание, че в природата, дори най-безобидното животинче, да кажем зайчето, когато е притиснато между две стени, т.е. въвъгъла между две стени и не може да избяга, то напада и раните от зайчките нокти са много дълбоки и болезнени. Така че, може би, голяма част от нашите проблеми идват от нашето усещане, че сме безпомощни. И ние се презапасяваме. С пари, с мъзнини, с... А... Какво? С плазмени телевизори. С какви ли не бокуци, които вярваме, че ни предават а, стойност и смисъл, които обаче в се връщат в токсични активи. Каквито биха могли да бъдат къщи, които купуваме. В край на края ти не можеш да живееш в 3, 5 или 8 къщи.
0: Ти живееш в една единствена. Дори къща. не можеш да живееш, ако си сам в една къща с 5 стаи. Ти го доказваш като човек, който в момента живее сам в твоята голяма къща. Ако трябва да е кошмар. Или да, ги, или да ги стоплиш. Да. И ти пак живееш в една стая. Дори да имаш 10 стаи, пак ще живееш в една. И аз. Да кажем, в. Казвам го, тъй като. Тъй като се чувствам засегнат. Доста често гледам видеа, които казват ми, ако не искате да живеете в двустаен апартамент, като другите, следвайте мен. Аз живея в а, къща с три гаража и с пет стаи на два етажа, с три скота. И в тещия момент, нали, т.е. по-скоро аз не се засягам, но а, защо някои хора са толкова меркантилни? Къде е? Всъщност е, е границата между човек да има и човек да има в излишък. Тоест аз мога да се чувствам добре и само с един часовник. Няма нужда от 10 часовник. Има иллюзията, че колкото е по-голямо едно животно, толкова е по-неуязвимо. Слона няма
1: естествени врагове в природата, но срога и попутама също. Заради размера на. Тоест хората вярват, че когато имат много, те са мощни и затова искат да, да се движат с джипове. Това създава една иллюзия за неуязвимост. Затова хората ходят на фитнес, да правят големи мускули. Е да, обаче той е голям, мускул и всеки е много кръв. Колко ти е по-голямо сърцето, толкова повече кръв и толкова по-голяма вероятност, като успееш да тренираш да умреш от а, Така че, да, големите автомобили сигурно са по-стабилни,
0: но и техния разход е по-голям. Напротив, не са по-стабилни. Тя, центъра им е изместен, дори по завоя биха се обърнали по-лесно. По-скоро са по-сигурни, защото все пак позицията. Не, аз е а... говоря за
1: тази аучност, си, то е страх от презапасяване. Да. А, но това, че ти тръгнеш с камион или с танк, няма да ти направи живота по-сигурен. Е, ти и... може да тръгнеш джипета босни
0: 20 пъти по-тежък да, да. бус. Моите мисли, е, че понякога иманите се превръща в а, дефицит. Тота да дърпа назад. Особено за хората, които ти говорят, тя живеят на кредит. Кредита им е огромен. Имат да плащат десетки хиляди или пък а, много много пари, месечни вноски по кредитите. И те започват да заживеят само за да изплащат нещото, което не им трябва. И са го купили в излишък, в изобилие. Както казваш, да сложиш много храна в ладилника, пък да изхвърлиш повечето после. Да, иллюзорното и олигофренско
1: излъчване на престиж също много животи объркало. Uh, факт е, че в uh, добре развити демокрации, като Финландия, Германия, Холандия, милионерите ходят с велосипед, а в България, нали, човек, като изкара пети изръщи лева, се купува джип, също показва колко неправилно е построен нашия
0: живот и нашите приоритети. Mm, един предприемач български бяко гледал в TED токс, който каза, че като е седнал с едни от най-най-големите предприемачи в света. И Китай му е говорил за... за книги. Коя книга е прочел последно?
2: Тони Шай е един от най-успешните предприемачи на всички времена. Тони Шай е едно малко китайче, което на 24 години продаде първата си фирма на Microsoft за 250 милиона. На 31 години продаде запус на Amazon за милиард и половина аз имах уникалния късмет да вечерям с Тони Шай в Лас Вегас преди около година. Той е толкова висок. Имам един милиард в джоба си. За мен той е дядо Господ. Облечен с джинси, с тиширти, с маратонки. Ако е български бизнесмен с една хилядна от тези пари, той ще има с един бодигарда, мерцедес и часовник голям колкото малък. Познайте за какво говори Тони цяла вечер. За книги. За книги. И той задава въпроси. Той задава въпроси. Дядо Господ задава въпроси на мен. Аз съм господин Никой от Плодив. Това е Тони чай. Той задава въпроси. Е това умение да комбинираш в себе си уникална агресивност и смелост на мечтите и в същото време интелектуална скромност. Да знаеш, че във всеки един момент трябва да се учиш. Защото колко по-дълъг път минаваш, разбираш едно на нещо. Всеки път когато си мислиш, че знаеш отговорите. Живота сменя въпросите. И това умение, да комбинираш в себе си агресивност, същото време скромност, да питаш, е ключово а, умение на, а, на предприемачите. И последното нещо, което според мен е изключително важно, е да си автентичен. Да не ти пука какво мислят другите за теб.
0: Не казвам българи и чужденци, не ги разделям в никакъв случай, но казвам, че тук някакси е по-прието, ако не можеш да изпъкнеш с интелект, да изпъкнеш с а... Това материални блага. Така че първиню на английски сноп. На български как е? Първиню сноп? Ганющина. Ганю, добре. Okay. Тоест все пак ганюшната смяташ, че не е много полезна. Смятам, че е крайно вредна. <laughs> добре. Обсърихме инвестициите. Ти инвестирал ли се някога в нещо? Ами да. Аз знам, да, но все пак нямам право да казвам. Кога на печалба, кога на загуба. Но това е друга тема,
1: всъщност това е съвкупност от много-много теми. Да, разбира се, човек трябва да има някаква култура, да знае какво е фьючерс, какво е форекс, какво е... дед се казва, всяка жаба да се знае гьола. И човек трябва да се изкарва хляба с това, което е учил. Просто... Някога, когато управляваш неща, които са отвъд сферата на твоята грамотност, усещаш, че дори печалбите са хазарт и че днешната печалба
0: гарантира утрешна загуба. Ти вярваш ли, че изобщо съществуват хора, които стават свещеници с идеята да печелят пари? Много често се спрягава в пространството, че едва ли не свещеници, сте печеляли много пари, и взимали дарения и някакви такива неща. Аз не знам дали е редно да засягам тази тема, но вярваше, че има свещенник, който става свещеник, за да спечели много пари. Аз мисля. малко това...
1: говорихме ми за това, че живеем в един свят на сурогати. И че както много деца не са виждали издоена крава или жива крава, а, така и много хора не са виждали вярва свещеник. А, факт е, че ние сме единствената държава, която е била във война с всички православни народи и това е променило нашия генотип. Нашия генофонд. Тоест ние наистина не познаваме православието или го познаваме в една много-много недобра версия.
0: След като разбрахме, че църквата не отрича материалното... От страна,
1: никой не фалшифицира бакноти от трилева. Тоест фактът, е, че има фалшификат, означава, че има нещо истинско. И наличието на много ментета е най-сигурната гаранция, че има истински, вярващи, мъдри
0: и духовни хора. Които за щастие има около теб, но за съжаление не са много като бройка в България. Аз почти само покрай познавам други хора, да, които са вярващи.
1: Въпросът е, че когато искаш да се гмурни за бисери, не би трябвало да бъдеш нагребена на вълната. Така че в край на края ще ние виждаме точно това, което търсим. Ако нашата душа е просмукана от корестолюбие, от леност, от алчност, от глупост, ние точно
0: такива свещеници виждаме. А какво? Ако трябва да синтезираш този близо един час разговор в няколко изречения, какво би казал на хората, които тръгват да се купуват, да инвестират в нещо, изобщо без да имат никаква представа? на хората, които сега като видят биткоин, в заглавието на това видео, тъй като аз така ще го кръстя, ще влязат с идеята да видят дали ще спечелят от биткоин. Какво би казал на тях? Това ще го сложа най-отпред, като сентенция, защото смятам, че е доста важно. Вие сте ходили на циркато малък
1: и знаете, преди да излязат а, дресорите или акробатите, директор на цирква казва, деца, гледайте внимателно и не правете това вкъщи,
0: понеже е опасно. Благодаря ти за разговора. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за
2: бизнес и развитие. С мен света Радушев.